2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través de las frecuencias de Radio UNAM en 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que hoy hace posible esta transmisión, pues le agradecemos que... Nos acompañe durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU. Hoy tendremos información sobre diversos temas como todos los días, como la situación de los embarazos en adolescentes. México sigue ocupando el primer lugar en esta situación. Y bueno, pues qué representa socialmente ello, qué medidas o políticas se han implementado para atenderlo. Y sobre todo en el contexto de la pandemia, cuál es la realidad de estos embarazos a temprana edad. Bueno, pues sobre el tema vamos a platicar con la doctora Fabiola Pérez Baleón de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. También hablaremos sobre la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares realizada por el INEGI. ¿Qué datos arrojó? ¿Qué nos indican estos? Al respecto, vamos a tener una entrevista con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también director de la consultoría en comunicación dedicada a la construcción de estrategias y posicionamiento en comunicación política institucional y empresarial. Seguramente nos va a dar una reflexión muy interesante sobre los resultados que arrojó esta encuesta nacional sobre el uso de pues, prácticamente de Internet, no de estas plataformas y demás. También vamos a tener una entrevista con el licenciado Paulo Nava, coordinador de oferta educativa de la Fundación UNAM, quien nos va a hablar de los centros multidisciplinarios de esta Fundación, Fundación UNAM Online 2022, y algunos cursos que se van a realizar. Así que el licenciado Nava nos va a detallar sobre esta información. Y como todos los martes, pues los poetas errantes nos dejaron algo para compartirlo con ustedes, así que ya a ratito se los estaremos presentando. En A la Orilla de la Tarde, la sección que cada 15 días nos trae Alejandro Toledo, pues estará dedicada esta vez, este martes, a la colección de relatos tempranos de Anaís Nin, La Intemporalidad Perdida. También pues, promete Alejandro Toledo traernos una, una invitación para esta lectura de esta grandiosa escritora. Y en Cultura RU, Tamara Quirós nos va a compartir información sobre la Feria Nacional del Libro de León. A ver qué, qué se oferta, qué, eh, cómo está el programa. Pues ya la querida Tam nos estará platicando. Así que quédense con nosotros aquí hasta las 3 de la tarde en Prisma RU y acompáñenos para que juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos y vámonos a nuestro resumen informativo. En Información Universitaria, lograr que Ciudad Universitaria y sus usuarios sean hidrointeligentes, meta de Pumagua, significa modernizar la red de medidores y tomadores de datos, sustituir tuberías de más de 60 años y fomentar una cultura del agua que concientice sobre su uso. La Fundación Japón en México cuenta con distintas actividades gratuitas para aprender idioma japonés. De manera presencial o en línea, buscan dar a conocer la cultura nipona en México. El universitario Carl Canet Miquel formará parte del Consejo Mundial de Geoparques de la UNESCO. Es investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional. Cuenta con conocimientos, experiencia y resultados en favor del desarrollo sostenible. Y en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para eliminar el horario de verano. Durante la conferencia matutina donde lo anunció, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, manifestó que el cambio de los relojes tiene efectos perjudiciales para la salud, entre ellos un aumento de los infartos y la depresión
3: es que la elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Varias naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado al anterior la Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más... Los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios.
2: El reloj de Dios, dice el secretario de Salud, es la que debe de responder y enmarcar este horario que a ver si se echa para atrás. Ya muchos años duró, pero sí, la verdad es que nos causa toda un, una alteración. El reloj biológico creo que es de lo, de lo que más nos afecta cuando se ve alterado. Por su parte, Rocío Nales, secretaria de Energía, indicó que se busca establecer un horario estacional en los municipios de la frontera norte.
4: No hay un impacto por el que no podamos eliminar el horario de verano. El ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar. Y de acuerdo a la evidencia científica, no hay cambios importantes en la luz solar en los países cercanos a los trópicos. Por lo tanto, pues no hay una justificación. Sobre el rechazo popular, la Secretaría de Gobernación hizo una medición, una encuesta ya hay un 71% de rechazo al horario de verano y solamente cuenta con un 29% de aceptación. Esta encuesta se realizó en este año, en el mes pasado.
2: Este martes, Boni se intensificó a huracán categoría 3 en el Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se localiza a 300 kilómetros al sur suroeste de Punta Santelmo, Michoacán, ...y a 400 kilómetros al suroeste de Siguatanejo, Guerrero. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel ...informó que la quinta ola de la pandemia de COVID-19... ...sigue con tendencia al alza en nuestro país.
3: Permanece la tendencia a la alza, esta ya es la décima primera semana consecutiva de este incremento. Y se conserva esta tendencia importante de que las, los casos aumentan más importantemente que las hospitalizaciones, sin embargo hay un incremento en la ocupación hospitalaria, tenemos el promedio nacional en 10% de las unidades COVID para personas que no están críticamente enfermas y, afortunadamente, las unidades de terapia intensiva o sus análogos se encuentran ocupadas al 3% con personas que tienen COVID. Las defunciones han incrementado eh, ligeramente, tenemos ahora un promedio diario semanal de 12 defunciones, que es un incremento eh, que empezó a ocurrir en la semana 24, pero también se mantienen considerablemente en menor cantidad comparado con cualquiera de los periodos previos de la epidemia.
2: Isoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que 2.253 médicos especialistas han sido contratados en reclutamiento nacional.
3: Habrá dos rondas más, como ya se había anunciado. La segunda ronda ya está en marcha, concluye el 7 de julio.
5: La tercera ronda eh, inicia el próximo... 13 de, de julio. Y una vez concluidas estas dos etapas más, la intención es lograr contratar al mayor número de médicos especialistas, el 18 de julio se abre de manera permanente nuevamente la convocatoria con las vacantes, pero con una nueva modalidad. A partir de que un médico pueda acreditar su cédula, todos los datos que se, que se necesitan, eh, y haga de, de conocimiento su interés por una de las vacantes, entonces él será el primero en tener oportunidad de seguir el procedimiento hasta su, su
3: contratación.
2: Y en información internacional, los 30 países de la OTAN firmaron los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia.
0: Juntos somos más fuertes. La pertenencia a la OTAN, tanto de Finlandia como de Suecia, no solo contribuirá a nuestra seguridad, sino también a la seguridad colectiva de la Alianza. La sólida capacidad defensiva de Finlandia y la preparación y resiliencia civil contribuirán a su fortalecimiento. Como futuro miembro de la Alianza, Suecia contribuirá a la seguridad de todos los aliados. Estamos convencidos de que nuestra entrada fortalecerá la OTAN y añadirá estabilidad a la zona euro.
2: Atlántica. Y el Parlamento Europeo ratificó una nueva legislación sobre los mercados y servicios digitales. Busca poner fin a abusos de poder de gigantes digitales y ordenar ese segmento.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a dar entrada a la información que se genera en nuestro campus universitario. Estudian académicos los requisitos y medidas que implementan diversos países para recibir a las personas que buscan refugio. La información con mi compañera Dulce García. Hola, ¿qué tal Dulce? Buenas tardes, bienvenida.
6: Así es Vicky, muy buenas tardes aquí en el auditorio. Vicky, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó el libro El Asilo como Derecho en disputa la raza y la clase como dispositivos de exclusión. Ahí Vicky, la doctora Ana Saiz Valenzuela, de la organización Sin Fronteras, IAP, dijo que la guerra en Ucrania está mostrando un enorme reto en este sentido, en el que es necesario plantear de qué manera México ha acogido a refugiados y cómo podría mejorar su asilo. Escuchemos.
7: La pregunta central es si México desde sus inicios como nación independiente hasta la actualidad se han usado estos dispositivos de raza y clase para excluir a los migrantes y refugiados indeseables a través de prácticas propias de un racismo de Estado y qué papel juegan en la producción del derecho humano al asilo. De cómo se va obteniendo la nacionalidad mexicana, cómo es esto diferenciado para hombres, para mujeres, cómo viene en determinado tiempo y cómo hubo un momento del desarrollo de México en el que se tuvo claro, necesitamos a las personas extranjeras para tener este progreso, para tener eh, este aflorecimiento de un país despoblado y cómo empieza en ese momento a limitarse y a segregarse por sí, necesitamos a los extranjeros, pero unos extranjeros. Y bueno, Vicky, también
6: estuvo presente aquí el doctor Pablo Seriani del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familias. Él dijo que los desplazamientos no implican solo a México como país de refugio, sino a otros países de América Latina, y que hay que saber por qué se recibe a unos refugiados y a otros se les excluye. Vamos a escucharlo.
8: Del doble estándar, por ejemplo, del contexto europeo, ¿no? Y cómo hay una bienvenida al desplazamiento, a la acogida, a la recepción de, de personas que están saliendo de Ucrania, pero al mismo tiempo hay muros, hay centros de detención y prácticas de devolución a quienes llegan de África, a quienes llegan de Oriente Medio, etcétera. De la recepción a, a, exiliar, a personas exiliadas de las dictaduras latinoamericanas en los 70, frente a cómo se, cómo se ha abordado desde los 80 en adelante el desplazamiento de las personas en mayor situación de discriminación estructural, ¿no? y el desplazamiento por las violaciones de sus derechos, por la falta de oportunidades, por cuestiones de violencia institucional, eh, tan o más grave que la que la que generó otro tipo de desplazamientos que han tenido este, no solo una respuesta más, más accesible, este, en todas sus dimensiones en, para, para la protección, este, sino que no han sido acompañados de un discurso criminalizante.
6: Y bueno, Vicky, ya quiero comentarle al auditorio que el libro El asilo como derecho en disputa, la raza y la clase como dispositivos de exclusión, de la doctora Elisa Ortega Velázquez, quien es académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se puede descargar de manera gratuita en el sitio web de dicho instituto. Es la información.
2: Muchas gracias, Dulce, por esta valiosa información. Definitivamente un tema ineludible de atender en estos momentos. Gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. buenas tardes. Y ahora nos vamos con esta información. La Biblioteca de la Fundación Japón en México es una opción gratuita para aprender idioma japonés de forma presencial o en línea. La información con Michelle González. Adelante, Michelle. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Vicky. El pasado 3 de julio se llevó a cabo el examen de conocimientos del idioma japonés en las ciudades de Mérida y Aguascalientes. Con el propósito de preparar a los estudiantes para este examen de conocimientos, la Fundación Japón en México pone a su disposición una biblioteca que cuenta con un acervo de libros en idioma japonés, inglés y español. Los materiales con los que cuenta dicha biblioteca van desde revistas para adolescentes sobre moda, manga o historietas japonesas, anime revistas sobre viajes y turismo dentro de Japón, así como de cocina y gastronomía. También cuenta con libros de escritores japoneses con traducción al español, películas, discos compactos, libros infantiles y para aprender gramática y vocabulario en japonés. Algunos de los títulos que más se distinguen para hacer el estudio de este idioma son el reconocido libro Mina no Nihongo, Hirogaru y Marugoto, este en sus distintos niveles. Las publicaciones de las revistas se actualizan cada semana o cada mes dependiendo de la publicación y siempre están a la espera de nuevos títulos. Asimismo, esta fundación no imparte cursos presenciales de idioma japonés. Sin embargo, cuentan con una plataforma llamada Minato, en la que se puede aprender japonés totalmente gratis y en línea, y justo al propio ritmo. Para utilizar esta plataforma, solo se debe llenar un registro disponible en el sitio web de Minato. La creación de la Fundación Japón se remonta al año 1972. Es una entidad especial del gobierno japonés con la finalidad de promover la cultura japonesa en el mundo. Para ello realiza actividades de intercambio cultural a nivel internacional gracias a sus 24 oficinas en 24 países. La oficina de la Fundación Japón en México inició sus actividades en 1987 y desde entonces ha realizado actividades de intercambio cultural así como la implementación de los programas organizados por la sede central de Tokio. Además de introducir y dar a conocer la cultura japonesa en México, colabora con el desarrollo y difusión de la lengua japonesa, así como en los estudios sobre Japón en el área de las ciencias sociales y humanidades dentro de las instituciones y centros de investigación. La Biblioteca de la Fundación Japón está ubicada en Avenida Ejército Nacional número 418, Interior 207, en la Colonia Polanco. El horario de atención es de 10 a 18 horas de lunes a viernes. Esta es la nota de hoy, Vicky.
2: Muchas gracias, Michelle. Muy interesante esta información que nos trae sobre la Fundación Japón en México. Y bueno, pues ahora vamos a, a continuar con la entrevista.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 20 minutos y ahora vamos a nuestra primera entrevista. Y como les comenté al inicio, pues va a ser sobre este tema que, bueno, México ocupa los primeros lugares. Lamentablemente, en muchas situaciones que no quisiéramos estar. Y una de ellas es el embarazo en adolescentes. ¿Y ¿Cómo es esta situación? ¿Qué factores determinan que las mujeres, sobre todo, bueno, pues porque es donde se manifiesta el embarazo, pues se, se, esta, esta situación se dé, se produzca en edades tan tempranas? ¿Cuáles son.? Pues todo lo que implica esta situación, bueno pues para ello vamos a hablar con la doctora Fabiola Pérez Baleón, ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y quien además realizó la encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente para una comprensión de los elementos sociales, familiares y personales asociados al embarazo adolescente y la elaboración de propuestas de intervención. Un trabajo muy valioso que definitivamente arrojó resultados muy importantes y que en este momento, sobre todo, también queremos enmarcarlo en el contexto de la pandemia, porque hemos escuchado que esta situación se, pues, con, con en este periodo de confinamiento. Pero bueno, para que sea la especialista que nos dé este análisis y reflexión, pues le doy la bienvenida a la doctora Fabiola Pérez Valión ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, bienvenida.
10: Hola Virginia, muchas gracias, un saludo para ti, y para todo tu auditorio. Muchas ¿Sí? gracias,
2: de nuestra parte también para usted. qué, qué Doctora, ¿qué podemos empezar eh, con este tema? ¿Qué nos puede decir?
10: Híjole, son bastantes cosas, como bien ya lo plantea Virginia, eh, por una parte, sí, efectivamente, somos el primer país en, 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 en los países eh, de, de, del grupo de Latinoamérica con uno de los eh, de las tasas de fecundidad más alta ¿no? No somos el, el, el primero, digamos, en toda América Latina, pero sí de los más altos. Andamos en 70, alrededor de 70 embarazos en mujeres de 15 a 19 años, por cada, por cada mil adolescentes eh, se presentan 70 embarazos. Y en de, de menores de 15 años, eh, por cada mil mujeres de estas mismas edades, de, de 10 a 15 años, se presentan tres embarazos. Entonces sí es es una situación preocupante no lo que estamos viendo. Y además eh, siempre se piensa en las mujeres. Nunca pensamos que es un problema de pareja, ¿no? donde también los hombres tienen una participación bastante importante en que ocurran estos embarazos. Como bien mencionabas, la FADEA, que fue la, la encuesta de donde salen estos resultados, que ya están publicados en dos libros, eh, que se llaman Los claroscuros del embarazo, la maternidad y la paternidad en la adolescencia, pues nos muestra también la participación importantísima de, de la pareja en el deseo en el no uso de métodos anticonceptivos, en la planeación de una vida en pareja, de tener hijos, eh, aunque después tal vez no las situaciones económicas, educativas, eh, laborales, no les permita llevar a cabo este plan como lo tienen. Pero, pero lo que quiero poner en la mesa es esto, que no solamente es un problema de las mujeres, que es un problema y una situación que se da en pareja, y que también la sociedad, la familia, las escuelas, el Estado, los hospitales, tienen una gran responsabilidad, porque es muy común, ¿no?, ponerle eh, la responsabilidad a la mujer y decir, bueno, es que hoy en día se embarazan las mujeres porque, porque quieren hacerlo, porque eh, querían atrapar al chico, porque hoy en día con tantos conocimientos y tanto internet, pues no es posible que se embaracen. Pero yo creo que también es importante darnos cuenta que las y los adolescentes, cada nueva generación hay que comenzar de cero, ¿no?, o sea, no es que como ya sabemos tanta información, pues ellos ya eh, hay un chip que se lo ponen y ya saben toda la información que existe. No, cada generación hay que partir de cero informándoles en la casa y en la escuela sobre métodos, pero también sobre relaciones eh, de noviazgo, evitar relaciones abusivas. Eh, en, en fin, son, son varios temas. Si gustas, si eh, pregúntame para que vayamos viendo que, que podemos este, platicar más a, a
2: detalle. Claro, claro, sí, porque surgen muchas interrogantes. Esto que usted ha dicho creo que es muy importante enfatizar. No es un problema, es un embarazo, no solamente se da en, en las mujeres, es un proceso que implica no o una pareja, que implica también la participación de, de los hombres y lamentablemente creo que estamos en una cultura donde no se ha hecho énfasis en eso y creo que pues esto, no sé, y también por ahí sería como esta siguiente pregunta, esta, creo que esto refleja la importancia de la educación sexual, pero muchas veces creo que a veces delegamos, incluso no solamente la educación sexual, sino toda la educación a la escuela y con las limitantes que incluso se le establecen previamente, entonces tampoco es que ahí encontremos toda una, una información tan vasta, pero también regresar a, la, a las familias pareciera que la sexualidad aún siglo XXI sigue siendo un tabú y que va limitando esa información que te tenemos que brindarle, pues sobre todo a, a, las, a las y los adolescentes, porque es pues en el periodo donde empiezan ya a tener esta posibilidad de, de, esta, de esta fecundidad. Entonces, preguntarle precisamente este, esta responsabilidad, eh, eh, doctora, entre... Principalmente desde la familia, ¿Cómo, además a partir de esta encuesta de la ENFADEA, ¿cómo, ¿qué nos reflejó, qué nos arrojó? ¿Ahí podríamos encontrar uno de los puntos problemáticos?
10: Sí, así es. Desafortunadamente las familias, los padres y madres no están preparados para, para informar y educar a, a sus hijos e hijas. Se tiene, como bien ya decías, una idea de qué es la escuela. Y, y ahí ¿no? en la escuela les hablarán. Entonces el padre de familia le dice a la mamá, bueno, tú habla con la, la niña. Y ella, la mamá, le dice una información general, sobre todo sobre menstruación. Ese es el tema que se aborda. Y, y, y con ello vienen eh, consejos y y demandas ¿no? de, bueno, ten cuidado, eh, cuídate, tu, tu cuerpo es tu templo, eh, hasta que llegues al matrimonio, ten cuidado con los hombres, este tipo de, de mensajes vagos que no dan una información correcta de qué hacer, eh, eh, cómo utilizar los métodos anticonceptivos, dónde adquirirlos, que eh, también da miedo a las chicas y chicos acercarse a la farmacia, a pedirlos, son mal vistos tanto en las farmacias como en los centros de salud. y Muchas veces, aunque los padres y madres saben que ya sus hijos e hijas son sexualmente activos, a veces lo que hacen es darles dinero y decirles cuídate, ¿no? Pero ese cuídate es muy vago. Entonces, no las acompañan, por ejemplo, a ir al ginecólogo o a comprar a la farmacia los los condones. Entonces, se delega ahí esta, esta responsabilidad en alguien más. Las chicas, a su vez, cuando tienen relaciones sexuales por la construcción de género, tienden a pensar que es el varón el que debe de cuidarlas, ¿no? Entonces, si él lleva los condones, bueno, se gustan. Se llega a pedir que haya condones, las chicas dicen, bueno, ahora le va, pero con condón. Pero si el joven es un poco mayor que ella, dos, tres años, puede imponer su voluntad y decirle, ¿sabes qué? Es que no se siente lo mismo. Yo así no. ¿No? Si, si si es eh, con condón entonces no y terminamos entonces ahí están estas relaciones de género muy presentes que hacen que ellas no sepan negociar no sepan eh, imponer también ¿no? su, su voluntad de cuidarse de autocuidado de su cuerpo que no sepan detectar eh, relaciones violentas o abusivas porque esto es abuso ¿no? sí. cuando hay una, una relación donde él quiere imponer sus Reglas, aún sabemos de que puede haber un embarazo. Eh, y entonces, en definitiva, en definitiva la, la, la familia no sabe qué hacer. Eh, y la escuela tiene miedo de que de, de los papás le vayan a decir que, bueno, porque andaba educando, no porque andaba dando este tipo de información, que eh, está haciendo que pierdan la inocencia los pequeños y demás, cuando la realidad, y en eso también hay que poner el acento, la, la educación sexual es algo que debe de comenzar pues desde el nacimiento prácticamente, porque desde siempre somos seres sexuados. Hay que informar a los pequeños a su edad con las palabras adecuadas, pues que se, que, cómo se llaman las partes del cuerpo, qué partes son públicas, no que nos pueden tocar la carita, las manos, saludarlos, qué partes son privadas, que no podemos dejar que nadie nos las toque. En este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, con eso, y es una educación integral, ir acompañando a nuestros hijos a lo largo del camino, eh, para no dejarlos solamente hasta el quinto año, que es como ahorita se tiene mucha idea. Ahí en el quinto, sexto año, o ya cuando vaya a ser este señorita que ya vaya a menstruar, ahí le digo algo, ¿no? Entonces, eh, estamos dejándolos muy solos a estos chicos y chicas y mm, mm, volvemos a lo mismo, y se le pone el acento al internet, hay en el internet que se, que se enteren ahí con sus compañeritos hay que se informen, ahí la maestra les dirá, y la maestra muchas veces tiene miedo, lo que llegan a hacer las escuelas, pues es traer eh, gente de trabajo social y de enfermería de los centros de salud, a que les dé una plática puntual, de uno o dos días y la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? el ejercicio sexual es mucho más amplio que una plática de dos días, muy puntual y a veces con minutos o a veces con errores. Entonces eh, ellos de, demandan, porque ya les hemos eh, preguntado, ¿qué te gustaría haber sabido? ¿Qué, qué crees que necesitan las y los adolescentes? Y ellos dicen que nos eduquen también con ejemplos, que nos saben saber las consecuencias, ejemplos de lo que pasaría si dejamos de escuela, no trabajar, este tener que cuidar a los pequeños cuánto cuestan los pañales ese tipo de cosas eh, y, y cuestiones prácticas también porque llegan a las relaciones sexuales y saber la anatomía ¿no? del cuerpo femenino y no saben a veces ni, ni, ni dónde no ni cómo ni, ni dónde es eh, cómo se hace la relación sexual entonces eh, sí sí es muy complejo el panorama
2: sí definitivamente pero pero es muy importante esto que señala la importancia desde la Yo creo que desde la edad que ya, ya se tenga una conciencia en la pequeña y el pequeño para empezar pues a generarles esta responsabilidad que deben de tener y respeto y cuidado de su propio cuerpo porque esto es entender que solamente nosotras y nosotros podemos cuidar del mismo, ¿no? O sea, la familia nos podrá proveer de esos valores para entenderlo así, pero solamente nosotras y nosotros sabemos hasta qué momento poner un límite. Y esto también, como usted decía, creo que va de la mano también, pues, sobre todo para eh, la, las chicas que son quienes luego... Eh, sienten esta presión porque el novio como bien lo dices es mayor entonces ejerce cierto poder y entonces también ahí hacerles ver lo que sería la violencia sexual no que estarían pues siendo víctimas de ello y también yo creo que va de la mano de muchas de muchos temas que tenemos que, que ir eh, eh, pues informando a, a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes también porque hay que también creo que la, la responsabilidad de quienes tenemos hijos varones, ens enseñarles también a eso, ¿no? lo, la, lo que implicaría pues, una responsabilidad de un embarazo temprano. ¿no? Y, y, y en ese sentido también, eh, eh, doctora, pues el cómo eh, en, en, también estos resultados que, que daba esta encuesta que, que usted coordinó, es cómo se genera también esto, la deserción escolar ¿no? entre las adolescentes cuando pues, tienen un, un embarazo, muchas veces, incluso podemos decir un embarazo no deseado y que a veces también es impuesto por la familia porque pues se tiene, están en contra del aborto, eh, bueno, no se sabe cómo atender, entonces, pues, a pechugas, ¿no?, de la situación y adelante. Pero entonces, ¿cómo luego esta situación se reproduce?, ¿no? Las niñas, educando niñas, no les pueden brindar todo este conocimiento y luego esas niñas reproducen toda esta situación de la mamá. Y entonces yo quisiera preguntarle ahí, la diferencia también, por ejemplo, de los de esta situación, bueno, del, del entorno socioeconómico de estas adolescentes, en, a partir de esta encuesta y de estos dos libros que usted ya presentó, ¿qué nos puede decir de esta de esta situación y también cómo pues se da, sobre todo, en adolescentes de bajos recursos?
10: Sí, así es, desafortunadamente sí es un problema muy marcado, al menos en México, eh, de, eh, de población, con escasos recursos económicos que influye a su vez en escasos recursos en capital eh, educativo, ¿no? en capital social, cultural, eh, que permita a las y los chicos visualizar una vida más allá de las cuestiones familiares, ¿no? de la vida y conyugal, de la, eh, de la maternidad-paternidad, del embarazo, que como no hay esa posibilidad real que ellos eh, observen y que pueden salir adelante eh, gracias al estudio, gracias a un trabajo, porque lo ven a su alrededor, lo que ven es compañeritas, vecinitas, familiares que muy jóvenes se embarazan, pero entonces ellos y ellas también perciben que es ahí donde pueden transitar a la vida adulta, donde pueden conseguir un estatus social dentro de su comunidad. Eh, pareciera que no, pero sí les da una diferencia entre eh, ser, un, por ejemplo, los varones, no ser un hombre que ya es casado, que ya eh, que no sé, que no yo, que hizo frente a las responsabilidades, que tiene un pequeño bebé. Eh, igual con la mujer, le da ese estatus Encuentra un nuevo estatus también dentro, dentro de la familia política Ya no solamente es la jovencita, eh, la hija de Sino ya es la mamá, ya es la esposa, ya es la cuñada eh, Ya tiene una red de parentesco más amplia En contextos asignados por las desventajas Ahí de, muchas veces, hay que decirlo también, porque se tiene mucha la creencia de que se presenta el embarazo y entonces se da la deserción. Si son muy jovencitas, si sí, sí va a pasar esto. ¿no? Están estudiando en la primaria, en la secundaria, y se embarazan y bueno, viene la, la deserción escolar. Pero también la infadea justo nos mostró que tres de cada cuatro chicas con un embarazo en la adolescencia ya habían dejado la escuela, y después viene el embarazo. Un año aproximadamente, año, año y medio, viene el embarazo. Entonces, más bien, hay que darle la alerta a las escuelas y al gobierno para que se evite, en la medida de lo posible, la deserción escolar. Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? ¿no? No otras políticas educativas que no vamos a entrar en muchas, pero sí es eh, que si alguna chica de ser ya dejar de ir a la escuela, hacer este trabajo, que parece muy importante trabajo social, de ir y buscarlas, regresarlas a la escuela, porque están en riesgo. Lo que hay que decirle a las y los profesores es que si las dejan, que, que ya no regresen a la escuela, o incluso las o los expulsan, están, eh, digamos, aumentando el riesgo, las posibilidades de que se presente un embarazo en la adolescencia. Es si decir, la escuela sí funge como un factor protector. Tal vez no es que vayan a acusar mucho este, a, a grandes estudios desafortunadamente, pero mientras están en la escuela tienen este factor protector. Por un lado de que les dan educación sexual aunque sea escasa, pero también por otro lado tienen figuras de referencia que, que ven ¿no? gente adulta, mujeres adultas que están eh, con una carrera, que están ejerciendo, que están haciendo algo más que, la, que, que llevar la maternidad. Eh, y También pueden llegar a encontrar figuras de apoyo en esos profesores o orientadores, eh, acercarse y decirle, profe, me pasa esto, cómo ve aquello. Eh, también entre amigos y amigas pueden encontrar figuras para irse impulsando a seguir estudiando o por lo menos terminar esa secundaria. Entonces, sí, sí es muy importante esta esta parte, darles, eh, proveerles, eh, permitirles que aumenten su capital educativo, eh, no no permitirles que se que deserten y eso permitirá que por lo menos Deleguen o dejen unos añitos, no muchos, ¿eh? porque la realidad también se muestra eh, que no posponen muchísimo la, el embarazo en la adolescencia. Es decir, en estos contextos muy, muy empobrecidos, si no tienen el embarazo a los 15 años, lo van a tener a los 17. Lo digo porque se han hecho también entrevistas donde las chicas les preguntamos: bueno, si no te hubieras embarazado a la edad que le hiciste, ¿a qué edad no, te hubieras embarazado? Y lo posponen dos años. Todavía siendo adolescentes, o chicas que en su primer embarazo tienen que tener una interrupción legal del embarazo porque tenían 13 años, y alguien tuvo, ¿no? algún médico que tuvo este, cordura y le dijo: No, a este gato no puedes tener un embarazo, hace una interrupción. Eh, y entonces, bueno, se la hace, pero a los 16 años vuelve a embarazarse y ahora sí lleva a cabo su. Su, su embarazo culmina con, con, en un hijo nacido vivo. Entonces, es, es complejo. Estamos hablando de situaciones muy complejas que requieren eh, de la concurrencia de toda la sociedad, de que cada uno de nosotros eh, como profesionistas, cada instancia, cada institución educativa eh, eh, y de salud y familiar tome su responsabilidad. La, en las escuelas se debe de prevenir primer embarazo. Ahí es donde tenemos que estar trabajando que no se embaracen por primera vez y que los chicos no embaracen. Y en, en los hospitales, en los eh, centros de salud, es donde ya nos van a llegar las chicas ya embarazadas. Entonces hay que trabajar con ellas y con su pareja para que conozcan los métodos anticonceptivos, para que salgan con un método anticonceptivo adecuado a ellas, porque muchas veces eh, recién paridas se les pone el DIU, y como, pues, eh, digamos, todavía no ha vuelto los órganos eh, sexuales a su normalidad, es muy fácil que ese BIU se salga, en el primero, primeros meses después del parto, si salga, y ellas a veces no se den cuenta. Eh, entonces, sí, buscar eh, diversas alternativas anticonceptivas para prevenir subsecuentes embarazos en la
2: adolescencia. Claro, doctora, muy importante esto y valioso que lo que nos ha nos ha dicho, lo que nos ha detallado y bueno, pues ya para cerrar la entrevista sí quisiera eh, pues preguntarle la responsabilidad que se tiene sobre todo en los medios de comunicación. Ahorita estamos pues viviendo una digamos, un incontrolable flujo de información con las redes no digitales, entonces, bueno, la, las jóvenes y los jóvenes, sobre todo, o al ratito lo vamos a ver con esta encuesta que realizó el Inegi, son quienes más ¿no? este, circulan por estos medios. Entonces, bueno, hay, hay otros medios que podemos tener el control de esa información. ¿Qué sugiere, doctora, ya para terminar esta entrevista como responsabilidad que se tendrían que asumir desde estos medios para ir pues, de alguna manera, contribuyendo a esta reflexión de la importancia de evitar los embarazos en, en, en adolescentes.
10: Pues yo creo que sería tomarlos a nuestro favor, ¿no? Las redes sociales. O sea, si ya sabemos cuáles son las redes, que si queremos, por ejemplo, Facebook y esas, ¿no? Ya se están viendo más por TikTok, eh, un poco por YouTube. que eh, Con estos trabajar a nuestro favor. Yo creo, y en eso andamos nosotros trabajando en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en eh, Hacer TikToks, por ejemplo, muy cortitos, que esa es la característica, ¿no? Donde mandamos mensajes muy concretos. Recolectar también, por ejemplo, preguntas. Es lo que hay que hacer. Hay que preguntarles a ellos y ellas, oye, cuál es tu duda, no, en qué anda tu duda más que ir y darle la clase de diferencia entre sexo y sexualidad, no, a ver cuál es la duda real que ustedes están viviendo y en eh, mensajes mucho muy cortitos, visuales, con información obviamente eh, científica, verídica darles respuesta muy concreta a, a estas a estas preguntas que tienen. Eh, carteles también, memes, que se han hecho incluso por ellos mismos, ellos y ellas. Eh, otra cosa, y ahí lo dejo abierto para quien lo pueda trabajar, porque eso es, no lo, lo, lo conozco, con los mangas y toda esta cuestión que hoy, hoy trabajan los chicos y chicas que les gusta tanto, mandarles mensajes, ¿no? Donde de prevención del embarazo en la adolescencia con historias cortas, donde ellos adquieran y a, eh, tomen el mensaje al aire, ¿no? Yo creo que con eso podríamos estar empezando a, a trabajar estas cuestiones. Muy importante,
2: muy importante esto que nos dice doctora y por supuesto, pues para tomar notas y y, y ahorita que nos menciona que se está haciendo este trabajo. Eh, como todo el trabajo tan importante y valioso que hace la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, pues yo creo que tendremos también que tener esta responsabilidad de estar siempre cerca de ustedes para que a través de estos micrófonos, a través de estos medios, sigamos compartiendo pues estas reflexiones sobre temas como este del embarazo en adolescentes que usted el día de hoy pues nos ha compartido y le agradecemos el que haya estado con nosotros, doctora. Al
10: contrario, Virginia, gracias por la invitación.
2: Estamos hasta pronto y, y estamos ahí en comunicación. Muchas gracias. Hasta pronto, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Fabiola Pérez Baleón, de la Escuela Nacional de Trabajo Social
0: de la UNAM. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 43 minutos y bueno, pues ahorita oh, también una información muy importante porque yo creo que va a enriquecer eh, un, un, alguno de los elementos que vimos ahorita en esta entrevista que acabamos de, de tener. Pero ahora es porque el INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentaron los resultados de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Bueno, pues para platicar sobre estos resultados que nos presenta el INEGI sobre este, este uso de tecnologías, entendamos pues que sobre todo internet y estas bueno, algunos de estos, de estos, de estas plataformas y todo, bueno, pues vamos a conocer eh, con más detalle qué piensa al respecto el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien ya nos acompaña en la línea, él es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director de la consultoría en comunicación dedicada a la construcción de estrategias y posicionamiento en comunicación política, institucional y empresarial. Maestro Hurtado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, bienvenido.
11: ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. Es un gusto y como siempre todo un honor estar aquí en Prisma RU. Y
2: para nosotros el tener el tenerlo aquí también y, y, en Prisma. Y, para empezar, yo sí quisiera preguntarle, maestro, ¿por qué es importante esta encuesta y sus resultados?
11: Bueno, eh, siempre los indicadores eh, a nivel, eh, digamos, internacional es un referente precisamente de cualquier estatus de cualquier cosa. O sea, los indicadores hoy en día para las sociedades son importantes para saber cómo estamos eh, frente a otras personas, frente a otros, frente a otras sociedades, frente a otros gobiernos, frente a otras eh, instituciones, eh, frente, digamos, el desarrollo, por supuesto, etcétera, etcétera. Y justamente la encuesta que acaban de eh, difundir más bien los resultados de este estudio, que realizó, por supuesto, el INEGI y, por supuesto, el IFT, es un indicador más sobre un eh, elemento básico que es precisamente eh, el Internet, el uso de las tecnologías, por supuesto, de la información, pero principalmente el Internet. Y este indicador nos permite ver cómo está México frente a otros países, cómo está en cuanto al uso en cuanto a reducción de brecha eh, de acceso, digamos, a este medio de comunicación, cómo está, frente, eh, digamos, en el ámbito de eh, la brecha de conocimiento, cómo, están, cómo estamos actualmente, eh, digamos, utilizando Internet, y cómo eh, están otras naciones y qué están implementando otras naciones eh, eh, para reducir o ampliar la cobertura en llegado caso de Internet.
2: Muy bien. Y bueno, pues ya tomando esto como referencia, ¿qué nos, di ¿qué nos dice este esta encuesta presentada, estos resultados presentados? ¿Cómo está México en el uso de Internet?
11: Bueno, eh, eh, el dato más, eh, yo creo que más relevante de este, de todos los que presenta precisamente eh, este estudio es que en el 2021 hay que ser muy claros, este es un indicador del 2021, no corresponde al 2022, es un indicador del 2021 en el cual pasamos justamente, eh, según estos datos, a eh, tener una acceso a Internet de 88.6 millones de personas. Eh, si comparamos precisamente con los datos de población que ofrece el INEGI, que en su último corte, eh, decía que éramos 121 millones de mexicanos, estamos hablando que eh, dos, eh, dos terceras partes de la población tienen acceso precisamente a internet, o sea dos de cada tres mexicanos actualmente tienen acceso a este medio de comunicación ese es el dato más relevante y es el dato que debemos de empezar a analizar porque justamente este dato lo confrontamos con la pandemia del sars cov 19 porque justamente en el 2020, que era el último indicador que teníamos, digamos, de, de cuántas personas accedían a Internet, eso era previo a la pandemia, hay que decirlo, fue previo a la pandemia, estábamos hablando que de cerca de 83 millones de personas tenían acceso a Internet. Para el 2021 este, eh, eh, crecimos alrededor de 5.5, eh, 5.6 millones de personas ya tuvieron acceso a este medio de comunicación. ¿Esto qué representa? Que crecimos eh, en datos eh, más o menos eh, eh, proporcionales eh, por año, crecimos lo que teníamos que haber crecido en tres años. O sea, en un año, eh, realmente hubo un crecimiento de acceso al Internet eh, eh, que, si no hubiera ocurrido por la pandemia del SARS-CoV-19, nos hubiera llevado unos dos años, tres
2: años, el acceso, digamos, a esta cifra. Ok, esto, esto es, este aumento, sí, como bien dice, pues nos está reflejando una situación y que hay que entenderla en este contexto que se da. Creo que es entendible que el, la pandemia nos confinó, nos entonces no teníamos otra forma de comunicarnos, de enterarnos de la situación, más que a través de Internet, ¿no? Se entiende. Pero lo que me llama también la atención, y quisiera preguntarle de... Que piensa al respecto, es la edad, los rangos de edad de esta uh -huh. población que está haciendo uso de Internet, porque es a partir de los seis años.
11: Sí, claro, este es un dato muy importante, porque justamente eh, vamos a poner un indicador otra vez previo a la pandemia, vamos a hablar el 2019, eh, en la franja justamente de los seis años que eh, ahorita mencionó, estimada Virginia, en el 2020 tenía acceso justamente del eh, 3.4, eh, eh, entre el 2.2 y el 3.4. Estamos hablando de que entre 2.2 millones de personas a 3.4 millones de personas eh, con la edad más básicamente de los 6 a los 11 años utilizaba, digamos, Internet. Después de la pandemia, o sea, ya del 2020 al 2021, vemos que hay un aumento. Hay un aumento pequeño, relativo de ciento. Estamos hablando que pasamos de 2, de 3.4 a 3.6. Es un aumento muy pequeño, pero ya es significativo. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, hay que decirlo así, se asociaba precisamente que Internet no era, no estaba hecho o había rumores de que Internet no debía de ser un medio de comunicación para los niños. Hoy en día, con la pandemia, pues hubo personas, o sea, en este caso, niños que iban a la primaria que tuvieron que acceder a Internet porque era la forma de tomar sus clases. Pero no solamente ese sector fue el que, digamos, vimos un aumento exponencial importante. Hubo otros eh, sectores que antes no estaban, digamos, tan asociados con el Internet que justamente con eh, la pandemia, pues, aumentó. Es el caso de las personas eh, mayores, digamos, de 55 años, eh, en el 2019 estas personas era representaban el 2.6 por ciento, digamos, de las personas que accedían a internet. Con la pandemia se aumentó a 3.3. Estamos hablando de que casi eh, un millón más de personas con la edad de justamente mayores de 55 eh, 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 empezaron a utilizar este medio de comunicación y también rompe tabús, estimada Virginia porque antes se decía que pues, los adultos mayores ya no querían acceder a este medio que tenían eh, ciertas diferencias con el medio, y ahora vemos a muchas personas mayores que están utilizando lo, este medio de comunicación entonces estamos ante un, un escenario en el cual justamente hay un aumento exponencial en todas las edades en los franjos de edades eh, con respecto al 2019 y por supuesto el 2021, eh, porque la pandemia nos llevó a ello, nos orilló porque podíamos tomar clases, o sea, cuántos de nosotros no tomaron clases de manera virtual, porque nuestros trabajos los realizamos a distancia, pero no solamente nos el trabajo, hubo muchas otras actividades que llevamos al ámbito digital, desde eventos, digamos, eh, culturales, hasta cuestiones de culto, las la, las ceremonias de culto religioso también migraron al Internet y muchas personas lo seguían por Internet. Y también, pues hay que decirlo así, Internet también le abrió las puertas a que muchas otras personas miraran otros escenarios que no consideraban. El mayor eh, elemento, digamos, que se destacó fue el famoso e-commerce, con, eh, con, con un crecimiento sumamente importante porque muchas personas tuvieron que emigrar precisamente esta forma de comercio que hoy en día pues está representando que que muchos negocios pues inclusive ya dejaron de de, de de trabajar de una forma tradicional y ahora lo hacen completamente digamos digital. Esta encuesta nos permite ver todo eso y creo yo desde mi punto de vista que también eh, un dato que debemos de destacar son los estados que más digamos usuarios tienen hoy en día internet. Uh -huh. eh, uno pensará que eh, hubo también un crecimiento en este ámbito de forma pareja o de forma eh, igualitaria, pero no fue así. Hubo estados que sí crecieron con respecto a la medición del 2020 y hubo estados que inclusive no crecieron, decrecieron, como el caso de Durango. Este, hay estados, digamos, la Ciudad de México fue el que más creció, eh, por supuesto, estados como Jalisco, como Yucatán, como Querétaro, Sinaloa, Morelos, Nayarit, Campeche, pues aumentaron, digamos, eh, el acercamiento justamente a este medio de comunicación. Y los estados que más utilizan precisamente, o más usuarios tienen hoy en día, de, eh, que, que más usuarios usan internet, pues sigue siendo la Ciudad de México. Seguido ya muy cerca del estado de Baja California y por supuesto Sonora. En la Ciudad de México teníamos el, tenemos con estos datos el 88.3 por ciento de las personas que habitan la ciudad que tienen acceso a internet. El caso de Baja California es el 86.8 por ciento y el caso de Sonora es el 85.8 por ciento. Estamos hablando que ya están muy cerca muchos estados de igualar inclusive a la Ciudad de México y en llegado caso inclusive a rebasarla eh, por el crecimiento que tuvieron derivado precisamente de, de, del sarco 2 covid 19 pero también hay estados que se quedaron eh, estancados y eso es algo que también estos indicadores nos nos eh, orillan precisamente como eh, eh, digamos estudiosos de internet y por supuesto de todo el ámbito digital a que entonces veamos que las políticas públicas pues a, eh, le permitan precisamente a estos estados que lamentablemente pues quedaron casi igual que antes de la pandemia estados como Guerrero Oaxaca y Chiapas no tuvieron un crecimiento como todos esperábamos que tuvieran. Entonces, esto, también estos indicadores nos permite ver que las políticas públicas pueden estar enfocadas en ese sector o en estos sectores de estas entidades para que cambien, digamos, esta eh, situación y puedan otorgarle precisamente el acceso a un medio de comunicación, desde mi punto de vista, ya fundamental, indispensable en los hogares y en la vida de los mexicanos.
2: Claro, claro. Maestro, ya nos quedan tres minutos y quisiera preguntarle también sobre esto, estos datos que arrojó esta encuesta sobre, y que va un poco relacionado con esto que usted nos mencionaba de estas entidades donde se mantuvo o creció el, el uso de, de internet o donde incluso te disminuyó, con esta brecha digital entre eh, las zonas rurales y las urbanas, ¿no? Y también sobre este eh, esta brecha que es entre hombres y mujeres, que en tres minutos nos pudiera pues comentar sobre estos resultados en estas dos vertientes.
11: Bueno... Lo... En la parte de la zona urbana y rural, pues bueno, vimos un crecimiento en la zona urbana eh, considerable, casi del tres por ciento. En el 2020 pasamos del 78.2% por ciento al 2021 con el 81.6%. y eh, En la cuestión rural, eh, en el 2020 estábamos con el 51.2% y por ciento y pasamos al 56.5%. El mayor crecimiento de estos dos ámbitos se dio, por supuesto, en la zona rural. Y en cuanto a la cuestión de, las, de, de los géneros que actualmente están utilizando más Internet, pues vemos que los hombres eh, siguen a la cabeza en cuanto al uso, digamos, de Internet. En el 2020 eh, era el 72.3% y para el 2021 los hombres ya son el 76.5%. Las mujeres crecieron más inclusive que los hombres en este ámbito porque pasaron del 70.8% al 74.8% estamos hablando casi un, más bien un 4%, mientras que los hombres era de tres, fue casi de tres punto por ciento, tres por ciento. Estamos hablando que, eh, eh, desde el 2019 al 2021 las mujeres crecieron considerablemente en el uso y la brecha, digamos, que hay en el acceso por parte de los dos géneros pues se ha ido reduciendo. Antes los hombres eran quienes dominaban precisamente el uso de Internet y hoy en día estamos viendo que las mujeres ya están muy cerca de igualarlo y voy a decirlo así porque los estudios que he realizado lo apuntan. En unos cuantos años las mujeres van a tener mayor presencia en el espacio público digital de Internet.
2: Esto es muy importante. Yo eh, recuerdo lo que vi, esto del TikTok. Creo que muchas eh, mujeres también empezaron a hacer uso de esto para, pues yo creo que para desahogar, ¿no? Hay estas situaciones uh -huh. que de repente se estaban viendo. Pero sí, yo me di cuenta que sobre todo en esta particular se vio se el, el incremento del uso en mujeres. Y bueno, pues ya para cerrar, maestro, muchas gracias. En general, ¿qué podemos entonces decir con los resultados de esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares? ¿Cómo está México frente a otros países?
11: Bueno, con, frente a otros países seguimos en la media, hay que decirlo, estamos eh, en la media, digamos, internacional. Eh, estamos eh, en comparación, digamos, con países, digamos, que, que compartimos el continente, pues estamos abajo de Estados Unidos, por supuesto es el país, eh, del continente americano que más acceso tienen, digamos, sus, eh, sus habitantes a Internet. Después de ahí, pues sigue Chile, que compartimos la parte eh, de, de, de Latinoamérica, y el caso también de Brasil, que están en, por encima de México. Estos tres países, digamos, el caso de, de, de Estados Unidos, el 90.9% de los eh, eh, habitantes de este país tienen acceso a Internet. En el caso de Chile estamos hablando del 88.3%, el caso de Brasil el 81.3% y el caso de México es el 75.6%. Si hubo un crecimiento, hay que decirlo así, fue importante el crecimiento pero aún así creo que va eh, eh, es necesario hacer todavía muchas más políticas para que la gran mayoría de los usuarios o de los habitantes de nuestro país tengan acceso a Internet. Creo que estamos en un gran momento, es una gran oportunidad, pero también esta oportunidad, debo decirlo así, estimada Virginia, conlleva también muchas responsabilidades, porque así como crecimos en el ámbito del uso de Internet, también el cibercrimen, la ciberdelincuencia y todo lo que tiene que ver con eh, eh, el Bien. crimen organizado también se adaptó precisamente al uso de estas tecnologías. Hay que también hacer mucho énfasis. Hoy es un día, bueno, esta semana es día de aplaudir y de celebrar que México ha reducido, digamos, la brecha eh, de acceso a Internet, pero también hay que no solamente pensar en el acceso a Internet. También tenemos que hacer una... Eh, una severa reflexión en el ámbito de eh, todo lo que tiene que ver con la alfabetización eh, mediática digital. Ese Así es un es. punto que ahí, debo decirlo, estamos todavía muy, muy, muy por debajo de muchos países, inclusive de Latinoamérica.
2: No, pues un punto más que seguramente después nos gustará platicar sobre el tema con usted. Pues muchísimas gracias, maestro Luis Ángel Hurtado, por haber estado con nosotros aquí en Prismerao.
11: No, al contrario, estimada Virginia, un gusto, como siempre, estar aquí en Prisma R. Un saludo a la audiencia.
2: Muchas gracias también para usted, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vámonos a un corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Un cuerpo humano es sensible, cambiante, único Se altera a sí mismo al nacer o al crecer ¿Cómo viven su sexualidad todos esos cuerpos?
0: Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la serie de Altavoz Radio Sensaciones,
1: sensaciones sin límite Sexualidad en movimiento
0: Todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM Del 6 de julio al 31 de agosto
1: Sentir sin filtros, sexualidad sin límite, que nada te detenga. Una producción del Sistema Público de Radiodifusión.
0: Desde 2018,
12: el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas para las diputaciones federales. Por primera vez, se realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo acreditar el vínculo entre las candidaturas indígenas que registran los partidos políticos y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio.
13: Mi INE es valioso porque
11: nos incluye
3: y nos une.
2: de la tarde con cuatro minutos e iniciamos esta segunda hora de Prisma RU escuchando Money de Pink Floyd porque un día como hoy pero de 1964 pues se conformó esta agrupación británica Definitivamente una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. ¿A quién no le gusta Pink? Bueno, habrá a quien no le guste, ¿verdad? Es, es válido, pero creo que somos más a los que nos gusta. Y bueno, pues esta agrupación, eh, sus fundadores, eh, muchos de ellos todavía eh, siguen en proyectos. Eh, este, únicos, pero bueno, ya se salieron, pero son Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y Sid Barrett. Así que bueno, estamos recordando que afortunadamente un día como hoy surge esta banda legendaria que nos ha legado tantas, tantas canciones, tanta música maravillosa como Money que estamos escuchando. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con los saludos, las menciones. Eh, hoy, pues nos han hecho, eh, nos han comentado sobre las eh, entrevistas que hemos tenido. Y bueno, pues aprovecho para mandar saludos y abrazos a César Soto Brexfelder. Él dice, la pandemia del COVID-19 generó una migración digital e incrementó usuarios en ámbito laboral, educativo, cultural, comercial y servicios para no interrumpir labores. El acceso gratuito a servicios digitales por el Estado de la Comunidad es insuficiente. Sí, un, un problema que también habría que atender, sí, sí, creo que se refiero. También muchos saludos a Paloma G. Guzmán M., muchísimos saludos y abrazos a nuestra querida Ale Rangel, gran compañera aquí de Radio UNAM, y que nos está escuchando. Te mandamos un abrazote, querida Ale, y qué gracias por acompañarnos aquí en estas... Dos horas. También muchos saludos a Jorge Morán Guzmán. Él dice, la pandemia mostró la urgente necesidad de nuevas habilidades y actitudes para educar, enseñar, aprender, utilizando tics. Mantengamos este cambio. Recuerdo el programa Telekinder con Pepita Gómez Telekinder. Dice, ah, no, no lo recuerdo, pero creo que sí, creo que alguien lo mencionó algo en algún momento, pero no lo vi. Habrá que ver para que veamos que pues, estos recursos no, no son nuevos, que siempre bueno, desde que existen estos avances tecnológicos, nos pueden servir también muchos saludos a Guerrero Lix eh, a Paloma G. Guzmán a Pausi también Rosario Durán Martínez te mandamos un abrazo y ella dice por desgracia, ah, en cuanto a la, a la entrevista sobre los embarazos en adolescentes, dijo por desgracia hay mucha desinformación de los chicos les preguntan en la clínica si ya saben qué método anticonceptivo van a usar y se quedan con cara de guat. Sí, es que también creo que hace mucha falta ahí, pues, estas políticas de información, ¿no? De saber que no solamente te, se deben cuidar para prevenir embarazos, ¿no? En adolescentes, sino también muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo creo que si ampliamos esta información a las y los adolescentes, pues, sobre todo, apelando a que tengan este cuidado de su salud sexual y, por supuesto, pues, no, no tener. Un embarazo a tan temprana edad porque las implicaciones, las responsabilidades que implica un hijo, una hija son muy grandes. Así que yo creo que sí es importante que pues ampliemos, como decía la doctora, la información, pero desde casa. Eh, Jorge Morangosma más también dice, bueno, un cordial saludo, a, a me manda saludos a mí y al equipo, y ya sabes que también siempre va de regreso el saludo para ti, Jorge, porque además siempre nos haces unos comentarios muy pertinentes sobre cada una de las entrevistas, y dice, si nuestro mundo fuera uno solo, sin países, un mundo integrado, no globalizado, habría refugiados, yo creo que es una reflexión muy importante esto de las fronteras, ¿no? que tanto ha generado estas divisiones. Y bueno, eh, Rosario nos mandaba además una, foto, una imagen de un perrito muy tierno. Dice, ¿sabías que cuando un perro ve a su dueño, segrega las mismas hormonas que los humanos cuando estamos enamorados? ¡Ay, qué belleza! Sí, ¿verdad? Los perritos eh, eh, a veces son quienes más emocionan cuando llegamos a casa, quien más gusto nos, nos manifiestan. Así que, bueno, pues, eh, qué, qué bonita imagen. Muchas gracias. Eh, eh, Rosario también eh, a ver aquí había otros comentarios Guerrero Lix que ya lo mencioné y bueno él decía pendientes muy buena tarde muchas gracias por siempre estar ahí al pendiente encontré también otra forma creo que de ver los, los mensajes que es con mi teléfono pero bueno porque estoy buscando eh miren ya hablando de esta importancia de hacer uso de estas tecnologías ya me estoy aplicando para también estar al, al corriente porque si no de qué me sirve estar aprendiendo si no lo llevo acá a la, a la práctica y, y, y bueno pues miren a ver aquí también le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro querido director Benito Taibo aquí que bueno no encontré más así que eh, eh, les mandamos muchos saludos y abrazos muchas gracias por comunicarse y acompañarnos ya en este periodo vacacional en la UNAM que nos sigan escuchando eh, bueno, sabemos que afortunadamente nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas, pues es un campo más allá de la universidad y que pues muchos a lo mejor ni siquiera les toca estar de vacaciones, pero se toman el tiempo para aprender la radio, ya sea a través de su teléfono, porque ahora también tenemos esa posibilidad en estos aparatos donde sea y bueno, se agradece, se agradece que por el medio que sea estén sintonizándonos. Ahora vamos a continuar con la información. Los trastornos mentales aumentaron con la pandemia. La información con mi
15: compañera Dulce García. Adelante, Dulce. Vicky, muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. En todos los estratos sociales hay algún problema de salud mental y lo cierto es que la salud mental es importantísima para cualquier tipo de actividad. Así lo señaló la doctora Claudia Arias, perito auxiliar de la lista de peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México al participar en el encuentro Reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí la académica añadió que cuando una persona recibe violencia desde que es muy pequeña, su cerebro tendrá afectaciones cognitivas que no van a permitir que esa persona se desarrolle de forma adecuada y que por tanto se tenga que enfrentar a trastornos o problemas de violencia que conllevan a su vez un trastorno más que es el antisocial de personalidad. In
16: todos eh, los
12: rincones de nuestro país hay un problema de salud mental, pues estamos hablando de que la salud mental en México tiene grandes vacíos, es un tema excesivamente amplio, vamos a ver justamente que la salud mental eh, es un estado de bienestar en que las personas hace frente al estrés normal de la vida, sin embargo, tiene que ver un poquito la parte social. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de salud mental, tiene que no solamente ver con una estructura cognitiva, una estructura cerebral tiene que ver con un proceso de vida que va a ir afectando específicamente a otras personas.
15: La académica dijo que con la pandemia aumentó el índice de alcoholismo en México, a lo que se suma el estrés laboral, así como la situación económica complicada del país, motivos por los cuales los jóvenes se han enfrentado a un contexto agresivo, aislado, de rechazo y de enojo.
12: La mayoría de edad en México es a los 18 años, porque no tendría que ser a los 18 años de a los 18 años todavía una parte del cerebro no está totalmente madura, que es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la que hace que, que interpretemos las emociones, que entendamos lo que está pasando en la vida de forma cotidiana. Todavía no tenemos esa madurez para tomar decisiones a los 18 años. Lo tenemos hasta los 21 que madura la corteza prefrontal y hasta los 33 que madura el sistema límbico. El sistema límbico es donde están específicamente las emociones. Entonces, se han hecho investigaciones en donde a los 14, 13 años, tristemente, los chicos y tal vez hasta más, 12 años, están teniendo un acceso impresionante a cualquier tipo de drogas
15: y al alcohol. La doctora Claudia Arias dijo que hay que dar fortalecimiento a las personas a través de prevención, de tratamiento y de apoyo para que estos problemas vayan disminuyendo. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce, muchas gracias. Y ahora nos vamos con el reporte internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional en los controles técnicos. Nos acompaña Olivier Roux. Hoy es martes 5 de julio. Vamos ya con las noticias.
1: Paola Ariza.
14: En Ucrania, la ciudad de Sloviansk sufre un bombardeo masivo por parte de las fuerzas rusas, según anunció el alcalde de esta ciudad, que pidió a los habitantes refugiarse. Sloviansk y Kramatorsk, el centro administrativo regional, aún en manos de los ucranianos, son los próximos objetivos de Rusia que prosiguen con su ofensiva, buscando apoderarse de toda la región del Donbass, en el este de Ucrania. Según el primer ministro Den Denis Gimal, que encabeza la delegación ucraniana reunida con sus aliados en Lugano, se necesitarán al menos 750 mil millones de dólares para reconstruir el país. Francia repatrió a 35 menores y 16 madres que estaban en campos de prisioneros yihadistas en Siria desde que cayera el califato del Estado Islámico en ese país y en Irak en 2019. En París, las autoridades judiciales se encargarán de las mujeres y los servicios de ayuda a la infancia atenderán a los menores. Hasta ahora se trata del grupo de repatriados más importante, pues Francia se ha mostrado reticente, ya que la opinión pública está muy dividida ante el retorno de los yihadistas. Este lunes fue detenido el sospechoso del tiroteo ocurrido durante el desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos. Se trata de Robert Crimo, de 22 años. La matanza sucedió ayer en Highland Park, una localidad cercana a Chicago, y dejó al menos seis muertos y 24 heridos. Nuevas lluvias en Sydney Han generado la crecida de ríos Y varias inundaciones Además de cortes de energías en unos 19.000 hogares Las autoridades le han ordenado A unas 50.000 personas evacuar Y a unas 28.000 estar listas Para hacerlo Tras su periplo En Dinamarca El Tour de France entra en territorio galo Nuestro enviado especial Carlos Pizarro sigue de cerca La cuarta etapa entre Dunkerque y Calais ¿Cómo va la carrera?
5: Hola Paola, aún quedan 67 kilómetros para la llegada a meta ubicada en la localidad de Calais, mientras que el protagonismo de la etapa se lo están llevando dos ciclistas, el danés Nielsen que tras una nueva escapada se está asegurando el mayor de la montaña, acompañado en el día de hoy por el ciclista francés Anthony Pérez, los dos fugados mantienen una ventaja de 3 minutos 22 segundos con respecto a un pelotón que está reduciendo esa ventaja, por lo cual... Seguramente acudiremos hoy de nuevo a un sprint final para los más velocistas aquí en el Tour de Francia. En la próxima conexión, por supuesto, ya tendremos al ganador de la etapa.
14: Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 17 minutos y ahora vamos a conocer pues más detalles sobre los centros multidisciplinarios Fundación UNAM Online 2022 y los cursos a realizar que ahí nos están ofreciendo. Para ello ya tenemos en la línea, ya nos acompaña el licenciado Paulo Nava, coordinador de oferta educativa de Fundación UNAM. Licenciado Nava, muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU. Virginia,
5: muy buenas tardes, muchas gracias por
17: el espacio.
2: Al contrario, gracias. Y bueno, ¿qué nos puede decir sobre estos eh, estos centros, estos cursos que se ofrecen? Nos pueda compartir más detalles, por favor, licenciado.
5: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues primero eh, contarle a, a a la audiencia que la Fundación UNAM, eh, con el objetivo de, de poder apoyar a cada vez más estudiantes universitarios que requieren de pues una ayuda económica, que son estudiantes de excelencia y de escasos recursos, a través eh, de becas, y, pues bueno, pone a disposición del público en general esta oferta educativa de la mano de la Universidad Nacional y en colaboración con algunas entidades pertenecientes a estas, para eh, pues poder tener un ejercicio recíproco en el que la gente puede capacitarse, puede aprender eh, o puede profesionalizar ciertas habilidades. Eh, y a cambio de esa inversión que realiza con nosotros, pues obtiene esa capacitación y también ayuda a otros estudiantes que requieren de estos apoyos. Eh, para ello, pues ponemos al alcance de todas y todos eh, programas de idiomas con clases a distancia eh, que son 100% en vivo a través de videoconferencia de la mano del Centro de Enseñanza de Idiomas de la FESA Catlán, que es el más importante eh, en Latinoamérica por la cantidad de idiomas imparte y también por la cantidad de alumnado a la que atiende y también programas de educación continua cursos talleres y diplomados que eh, ponemos a disposición de la mano de entidades también como la FES Catlán la FES Aragón FES Zaragoza FES Histacala, Facultad de Derecho Filosofía y Letras y también la Facultad de Ciencias en el caso de los cursos de idiomas eh, justo esta semana eh, desde el día de ayer y hasta el próximo domingo tenemos arranques de eh, grupos de primer nivel de los idiomas inglés, francés, alemán, japonés, eh, que bueno pues están eh, listos para poder iniciar y de los cuales tenemos todavía lugares disponibles en caso de que las personas pudieran <coughs> perdón interesarse en, en sumarse. Eh, estos cursos tienen clases, en el caso de sábado y domingo, de cuatro horas, de nueve de la mañana a una de la tarde. Y en el caso de los que son programas que se imparten entre semanas, son clases de lunes a jueves, o de siete a nueve de la mañana, o de siete a nueve de la noche. En el caso de inglés, tenemos estos grupos que son intensivos en estos horarios, siete a nueve de la mañana, siete a nueve de la noche. En el caso de francés, alemán y también inglés, tenemos grupos sabatinos, de nueve a una de la tarde, y japonés, tenemos un grupo dominical, de nueve a una. Si las personas estuvieran interesadas, pues bueno, ya pueden inscribirse y ocupar estos lugares disponibles que todavía tenemos para poder sumarse. La inversión eh, eh, que hacen con nosotros en caso de sumarse, si son eh, parte de la comunidad universitaria, por pues ronda entre los 2.700 y los 1.900 pesos, dependiendo del de, de perfil que ostenten. Me refiero a exalumnos académicos, personal administrativo de la universidad, alumnos propiamente de la UNAM o asociados a la fundación UNAM eh, son quienes acceden a estas tarifas preferenciales sin embargo también los programas están abiertos a todo el público en el caso del público que es ajeno a la universidad nacional la inversión que realizan por cada nivel es de 3 mil pesos eh, y bueno, si me permites ahorita al final te paso los datos de contacto para que puedan eh, inscribirse puedan sumarse eh, a, a cualquiera de estos grupos que insisto están por iniciar y también tenemos próximos a iniciar eh, cuatro actividades de educación continua que atienden a necesidades eh, tanto específicas como generales de la población, hablando de ya sea habilidades transversales o también eh, habilidades puntuales hasta ciertos perfiles eh, profesionales. Por ejemplo, este sábado inicia un curso Excel básico que está abierto a todo el público. Es un programa que consta de tres niveles básico, intermedio y avanzado. El que inicia este próximo sábado es, es básico, eh, con la intención de pues eh, poder profundizar los conocimientos de esta herramienta que sin importar a lo que te dediques, es casi un hecho que vas a necesitarlo. Eh, este es un programa de 20 horas que se imparte los sábados de 9 a 2 de la tarde y eh, que tiene una inversión eh, también que ronda entre los $1,270 y $1,500 pesos para la comunidad universitaria y para el público externo, la inversión es de 1.670 pesos. Este es un programa, insisto, que eh, todas las personas que tienen un trabajo, eh, a veces administrativo, a veces no, pues también requieren del dominio de esta disciplina. Así como ya programas más especializados, como el curso de comunicación e identidad organizacional, que inicia el próximo 22 de julio, eh, que está pues enfocado a... Eh, analizar organizaciones con la intención de implementar campañas integrales de comunicación eh, que traigan un beneficio tanto interno como externo para las empresas, todas las, las organizaciones sin importar su tamaño sin importar su giro requieren de elementos de comunicación tanto interna como externa y pues bueno este programa justamente les da los elementos para poder implementarlo, conozcas o no conozcas de esta temática, tengas o no tengas dentro de tu estructura en, a una persona que se encargue de esta labor, pues bueno, justo te puede dar todos estos elementos para poder eh, participar de este. La inversión que se realiza en este programa para la comunidad universitaria ronda entre los 1.900 y los 2.250 pesos y para el público externo, 2.500 pesos. Eh, también tenemos eh, programas más específicos, eh, uno que inicia el próximo 6 de agosto de la mano de la Facultad de Ciencias eh, que está enfocado a la programación en R y su aplicación en inferencia estadística. R es un software eh, abierto, libre, que eh, sirve para poder eh, manejar bases de datos eh, relacionadas con eh, levantamientos de naturaleza estadística, investigación de mercados, y, eh, y bueno, pues este programa lo que lo que eh, nos ayuda es a poder aprender a programar utilizando este programa que insisto tiene la gran ventaja de que es de libre acceso no hay que pagar propiamente para eh, para poder eh, utilizarlo que la realidad es que la gran parte de los programas computacionales de esta naturaleza requieren del pago de una licencia pues bueno, este, este no, lo, no lo requiere y bueno, pues la UNAM a través de la Facultad de Ciencias y la Fundación UNAM ponemos este programa a disposición de quienes necesiten utilizarlo tanto en el entorno profesional como en el entorno académico Hablo de investigadores ¿no? que de pronto requieren de, eh, de utilizar esta herramienta Para poder plasmar los resultados de su trabajo Este programa tiene un costo de 4.400 pesos para la comunidad UNAM Y para el público en general eh, 5.200 pesos Finalmente cierro eh, un diplomado que inicia también este próximo, eh, este próximo viernes 8 de julio es el Diplomado Gestión de Negocios Globales y Estrategias de Prevención de Lavado de Dinero. Este es un diplomado eh, que impartimos en conjunto con, eh, con la FESA Catlán, con quien también tenemos eh, próximo a iniciar el, el Diplomado Comercio Exterior, que está también para el próximo 22 de julio. Eh, y bueno, pues la FESA Catlán es, eh, es especialista en temas relacionados con eh, comercio exterior, negocios internacionales, porque dentro de las licenciaturas que se imparte ahí está como tal la licenciatura en relaciones internacionales y bueno pues eh, eh, la facultad tiene un grupo de académicos y académicas que tienen eh, experiencia relacionada en esta temática y justo estos dos diplomados pues lo que buscan es acercar eh, elementos que puedan eh, ayudarle a aquellas personas que se dedican a los negocios internacionales sin importar su perfil, me refiero a egresadas, egresados de relaciones internacionales, comercio internacional, administración, así como derecho, de todos estos elementos que, eh, que pueden ser útiles para eh, para poder eh, efectuar de mejor manera sus funciones. y En el caso del programa de prevención de lavado de dinero, pues evidentemente tener eh, siempre el radar abierto para evitar incurrir en infracciones. O delitos ¿no? de la mano de, de este comercio internacional. Eh, este diplomado, Gestión de Negocios Globales, empieza el próximo viernes 8 de julio. El diplomado de Comercio Internacional empieza el viernes 22, eh, perdón, Comercio Exterior, el 22 de julio. Y en ambos casos, eh, la cuota de recuperación para eh, egresados, egresadas de la comunidad universitaria es de mil 20.500 pesos. Y para la comunidad externa es de 22.560 pesos. Todos estos eh, programas están disponibles y pueden encontrar más información directamente en el sitio web de la Fundación UNAM, que es eh, www.fundacionunam.org.mx, así como en nuestra página de Facebook, que es facebook.com-centros-funam, diagonal es F de Fundación y las siglas de la Universidad Nacional facebook.com diagonal así como eh, tenemos disponible para aquellas personas que se les facilite el, el contacto vía, eh, vía WhatsApp eh, un número en el que podemos atenderles que es el 55 4575 1879 repito cincuenta y cinco cuarenta y cinco siete cinco dieciocho siete nueve. En esos espacios podrán encontrar no solo estos programas confirmados que tenemos por iniciar a lo largo de este mes, nosotros en esta colaboración no tenemos un descanso administrativo como prácticamente todas las entidades académicas de la universidad, así que ustedes pueden aprovechar eh, la audiencia, pueden inscribirse con nosotros, y también conocer lo que tenemos programado para el resto del año, porque también tenemos ya programas en conformación, ahí van a poder conocer todo lo que tenemos a su disposición, Virginia.
2: Perfecto, licenciado, pues ahí está esta invitación a quienes estén interesados en, en estos, estos idiomas, qué importante, inglés, francés, alemán y japonés, que a veces no, no contamos con todas estas opciones, pero bueno, como estamos escuchando, Fundación nos ofrece estos cursos y también sobre estas cuatro actividades enfocadas en la educación continua y bueno, pues ya ahí están los datos donde se pueden consultar cada uno y, bueno, las características de cada uno de estas actividades. Pues ahí queda el dato, ahí lo subiremos a nuestras redes para quien no alcanzó a tomar la nota, eh, lo vamos a subir a nuestras redes para quienes estén interesados y mientras tanto, pues le agradezco mucho el que nos haya compartido estos detalles.
5: Gracias a ti, Virginia, te agradezco mucho el espacio.
2: Al contrario, el licenciado paulo Nava, coordinador de oferta educativa de Fundación
0: UNAM.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
3: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando el Sino decidido, escúchame. Poetas Errantes.
2: Dos de la tarde con 30 minutos y ahora pues vamos a escuchar esta cápsula que las y los compañeros de Poetas Errantes nos dejaron aquí, Libertades, donde se relatan las luchas por la dignidad humana en Chile y el periodismo en México. Escuchémoslo.
3: El agua de la fuente de la diana cazadora
9: en Ciudad de México, México fue tenida de rojo. igual para con los periodistas. Periodista protestan
13: en las afueras
6: de la sede de la, la Cumbria
7: 46. Matando, medicina, Defender no el medio
10: ambiente matando.
4: resulta peligroso en México. Denuncias, controversias, política, curiosidades, chismes, información. Medio
13: ambiente. Desinformación. Marchas, protestas, inconformidad, segregación, asesinatos políticos, democracias, dictaduras.
4: La verdad.
13: Esa que se ve.
4: Esa que se esconde.
13: Esa que buscan los curiosos, los libertarios, los ingenuos.
4: ¿Es ingenuo creer en la libertad? ¿Creer en alcanzar la justicia yendo de la mano de la verdad? ¿Es una ingenuidad?
13: En un país catalogado como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, al amparo de la impunidad, al parecer sí.
9: Que Lourdes era una mujer que no tenía filtro. Ella señalaba directamente. Casualmente la despiden después de este pleito con el gobernador. Es decir, Lulú ya no tenía espacios. La llevaron también a vivir a una situación de precarización extrema antes de morir. No es un enemigo
4: menor. Y ante estos crímenes que infunden miedo, ¿qué tanto estamos dispuestos a solidarizarnos en su búsqueda de justicia?
0: Habrá un día en que todos... Al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
13: Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad.
4: Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. El mundo se ha expandido
0: y a través de las redes digitales Las juventudes han demostrado que tener el control es posible
13: Son espectadores activos, críticos, conscientes de que las viejas prácticas políticas Insisten en perpetuar sistemas que ya no encajan en la nueva era
4: Les exigimos que si no saben hacer su trabajo, renuncien a sus cargos Si no tienen dignidad, que sea por vergüenza si no tienen vergüenza que sea por sus hijos. La indignación y la rabia transforman el miedo en coraje, con la firme determinación de hacer valer su voz, de hacerse cargo de su derecho. Estas generaciones de a poco
0: diluyen las líneas divisorias.
4: Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de
9: vergüenza. Y
13: que bajo esas mismas características puedes aspirar a un cargo político y salir electa.
9: Esta convención que hoy día me toca presidir transformará el chile en un chile plurinacional en un chile intercultural
13: habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad
0: También será posible que esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver, pero habrá que
4: forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en, en que, que todos, todos al levantar, levantar la vista,
16: vista veremos una, una tierra que le ponga libertad.
4: Hoy nos tengamos al
0: estar
11: hasta que la dignidad se haga costumbre. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
3: Algo en ti me es muy familiar Dos de la
2: tarde con 31 minutos y ahí escuchamos esto que nos dejaron nuestros eh, apreciados poetas errantes. Y bueno, pues ahora nos vamos con Axie.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
7: A la orilla de la tarde con. Alejandro Toledo.
2: Alejandro, pues bienvenido, muy buenas tardes aquí ya en, en, a la orilla de la tarde y hoy nos vas a hablar pues, de una colección muy importante de una grandiosa escritora. Y yo dejo que tú presentes precisamente de, de qué se trata, de quién se trata. Sí,
17: la, la escritora es eh, Anaís Níñez autora francesa, muy conocida por, por sus diarios y por un, un libro erótico que se llama Delta de Venus. Pero el, el libro que acaba de publicar Lumen es, es un libro de su primera etapa, cuando ella tenía veintitantos años. El libro se llama La Intemporalidad Perdida. Lo publica Lumen. Y, y leo en el prólogo que, que el libro fue rechazado por, por muchas editoriales. Y una me llamó la atención, que es la, la Shakespeare and Company de, de Silvia Beach, que es la, la librería que editó el, el, el Ulises de, de Joyce hace 100 años. Pues resulta que después de que apareció el Ulises de Joyce, editado por la Shakespeare and Company, que no era exactamente una editorial, sino era una librería. Lo que pasa es que Silvia Beach, una este, librera norteamericana, se arriesgó a publicar a Joyce cuando vio que se le cerraban las puertas en otros en otros lugares, en Inglaterra y en, en Estados Unidos. Entonces, este, ella eh, es editora de un único libro, pero en sus memorias cuenta cómo después de, de que apareció Ulises llegaron muchos autores a, a proponerles sus, sus manuscritos. Eh, algunos, por ejemplo, libros pornográficos, porque Ulises tenía fama de ser un libro sucio, este, y otros libros literarios simplemente que no, que no es, encontraban forma de, de un camino editorial. ¿no? Entre otros está, eh, llegó D. H. Lawrence, el autor del amante de, de Lady Chatterley, y a, y llegó Ana Ismin con, con estos cuentos de la intemporalidad perdida. Y a todos les decía Silvia Beach lo mismo: de que ella era iba a ser solamente la editora de Ulises, que no, no iba a ir más allá de eso, ¿no? porque además hicieron varias ediciones a lo largo del tiempo, reimpresiones y revisiones de la de la novela de Joyce, ¿no? Entonces este se dice aquí que el libro fue rechazado por Silvia Bich, el libro de Ana Isley, pero no es, realmente no es, no es cierto lo es en la medida en que Silvia Bich no quiso más que editar a, a Joyce y de Joyce la novela Ulises, ¿no? vienen en la intemporalidad perdida, son 16 cuentos tempranos eh, de, la, de la escritora, eh, se, eh, se nota, ella decía que era un libro para, para sus amigos cuando por fin lo editó, muchas de las cosas de Anais Nín se editaron pagadas por por ella hasta que se hizo famosa en los años 60 y este, por los diarios más que por, la, por, la, por sus ficciones. Y de este, dice que era un libro para, para sus amigos, eh, eh, se nota un poco el ambiente, son los años 20 en París, donde ella vivía, se notan sus lecturas, de, por supuesto, de Joyce, de Proust, y sobre todo de, de D. H. Lawrence, ¿no? que era un autor que ella apreciaba mucho, incluso hizo un libro dedicado a la, a la literatura de D. H. Lawrence. ¿no? Y en uno de los cuentos dice, una de las, de la no, protagonista dice escribí una prosa nueva hablando de Višlauņi no Escribí una prosa nueva una prosa lírica con, inten con la intensidad de la poesía no poco el, lo que leemos es es una anaismin digamos anterior a, a, a como la conocemos es como un, un libro de preparación no incluso los entre hombres y mujeres empieza como un reconocimiento de, de sí mismos es, es como un tanteo hacia temas que ella va a desarrollar en su literatura posterior, no obstante tiene buenos tiene buenos cuentos y este y en ellos se adivina también un poco la eh, la biografía de la misma de la misma escritora ¿no? eh, eh, el, el que se llama así la intemporalidad perdida trata de una, de una lancha de una barca que está eh, como, como adorno en un jardín lejos del mar digamos pero que, que le sirve a, a la protagonista para ser como una navegación como una cuida de la de la de la rutina eh, hay eh, otro relato donde eh, narrado también por, por una mujer donde habla del encuentro con la con la biblioteca sobre todo con la biblioteca familiar, y ese es un cuento que a mí me parece como muy muy importante, no porque es eh, la, la literatura eh, le abre eh, la mirada, le amplía la mirada, no este, y, y, y registra muy bien como lo que es ese, ese, ese hallazgo, digamos, ese encuentro con los libros para mirar de, de otra manera la, la vida, dice. como si de repente hubiera descubierto una puerta que se abría a un mundo mucho más vasto, dice, la biblioteca descubrió la existencia de tierras grandiosas, no solo pobladas de miles de ciudades, sino también de castillos, bosques, haciendas, otras playas. Dice que en los libros las señoras no se limitaban a sentarse y a escuchar música, sino que también cabalgaban, se convertían en monjas de la noche a la mañana, manejaban pistolas si era necesario, eran víctimas de secuestros, oían, vertían veneno en copas de vino, vestían de maravilla, y mucho mejor que los santos, bailaban, se abanicaban, hacían comentarios agudos y graciosos, escribían cartas secretas, les jugaban malas pasadas a sus maridos. ¿no? Usualmente se considera a Naismin como una escritora de, de la primera etapa, digamos, del, del feminismo. Y aquí vemos que hay como apuntes que, que, que van hacia ese, ese espacio, ¿no? Un poco la insatisfacción del las esposas o de la esposa en, 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 en varios de los relatos y la búsqueda de otros universos, aunque aquí todavía no es como el cuerpo el, el, el arribo, digamos, ¿no? sino que queda como nada más señalada la posibilidad de una ruptura y yo creo que quizá la, la misma vida de, de Anais la misma biografía la va a llevar hacia otros hacia otros asuntos ¿no? sobre todo cuando conoce a Henry Miller que es, es una etapa posterior a la escritura de este de este libro, ¿no? Dice finalmente en ese mismo cuento, dice lo mejor que habían hecho los libros, o lo mejor que le habían hecho, era enseñarle a mirar y a pensar por sí mismo. Entonces es, es una buena colección de, de cuentos tempranos de Ana Nin, de, de primeros este, desarrollos, un libro que tuvo, parece que mala suerte, pero que ahora ya se publica y, y, y un poco lo vemos como una especie de mural, un prólogo para, para la, la obra posterior, ¿no? lo que desarrolla tanto en sus diarios como, como, en, otros, como en otros libros. ¿no? Entonces en ese sentido vale la pena que quien no conoce a Einstein puede empezar a tomar esto como un como un comienzo y quien la conoce pues puede ver ahí lo que es como sus primeras intuiciones, no como su primera sus primeras ideas de, de rebeldía en, en fina, a finales de los años 30, ¿no? Y también encontrar descripciones del, del París de esa época, el París del, de los teatros, de los cafés, de las reuniones de, de artistas, en, entre
2: otras cosas, ¿no? Claro, claro. Qué sí, 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 importante esta recomendación que nos hace, además, Fíjate, pensaba en que dicen que el, el nombre refleja la personalidad y este nombre tan inmenso que tiene Anais Nin, pues pareciera que sí fueran varias personas y que yo creo que después se va reflejando justo en esta escritura, ¿no? Que, que ella va conformando, y que como el mismo Henry Miller le decía, no tienes comparación, ya tiene como con un estilo ya un estilo ya muy definido, ¿no? a una muy... Eh, temprana escritura, una temprana eh, desarrollo de una narrativa tan que pues como su personalidad tan libre de, de ser sin acotarse a prejuicios, sin ningún límite para vivir la vida y que pues qué mejor que empezar a conocer a, a esta esta etapa incipiente de una vida posteriormente tan fructífera no en, en, en las letras de Anaís Nin. Tiene sí, una vida muy
17: compleja, ella misma decía que había como dos, ella, ella estaba dividida en, en... En, en una que era como la, su faceta personal íntima digamos y otra su faceta pública no contaba que, que había esas dos personalidades en, en ella misma no y sí se le, se le conoce como una mujer de una gran libertad que tuvo que tuvo muchos muchos amantes que tuvo un, un gran encuentro con, con Henry Miller, y y, y que este, y como reflejo de esto sobre todo lo que más suele leerse de son sus diarios no Uh -huh. que, 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 la, que la retratan muy muy bien, ¿no?
2: como, así que de cuerpo, cuerpo entero. Claro, claro, me dicen, ¿cuál es el nombre? Ah, pues es que ella se llamaba Ángela Naís Juana Antolina Rosa Edelmira Ninculmel, sea pues, imagínense este nombre. Sí, es
17: además tiene, tiene relación con Cuba y con claro, España, su padre, y ¿no? Hay, ¿no? Era de pronto aparecen bailadoras, bailadoras así de flamenco en, en sus relatos, tienen como una gran cultura. Pero este libro en específico está como más concentrado en Francia, uh -huh. y sobre todo en, en París, porque también vivió en, en Cuba y vivió en, en Nueva York, ¿no? Uh -huh. Es un gran personaje ella misma, pero y estos son relatos bien hechos, digamos, sutiles. No entiendo por qué fueron así rechazados, todavía no es la, la nariz ni más exclusiva, digamos, pero sí son como umbrales para llegar a... a, a para tratar, digamos, a, a, a perfilar ¿no? este, estas, estas vidas femeninas, ¿no?, que, que parecen como alter egos, como otras formas de, de la misma escritora,
2: ¿no?, Así es, así es. No, pues qué mejor oportunidad y a ver con esta edición que Lumen nos ha traído de la intemporalidad perdida, pues sí que mejor, como bien dices, quien no la ha leído, pues es una oportunidad para acercarse desde sus primeros trabajos y quien la ha leído, pues qué mejor manera que regresar ¿no? a esta etapa de Anaís y incluso yo creo que hasta ayuda a comprender mucho mejor toda su obra posterior, pero bueno, siempre es enriquecedor leer cualquier obra de Anaís Nin. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazote y ya te escucharemos dentro de 15 días ya con, con Deja aquí en el micrófono, así que será un gusto seguir escuchando estas recomendaciones que nos haces. Hasta pronto. Muy bien,
17: Estás muy bien, cuídate.
2: Tú también, Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde. así que no se pierdan, busquen La Intemporalidad Perdida de Ana Isni.
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
12: RU
2: 2 de la tarde con cuarenta y siete minutos y bueno, pues antes de terminar esta segunda hora de Prisma RU no podemos eh, perdernos esta. Estas recomendaciones que, como siempre, nuestra querida Tamara Quirós nos hace en la sección de Cultura. Así que adelante, Tam, con estas recomendaciones.
16: Vicky, qué gusto saludarte y, claro, saludar al auditorio de Prisma RU. Como siempre, agradeciendo que nos permitan acompañarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tenemos información de un encuentro que se realiza en León, Guanajuato. Se trata de la Feria Nacional del Libro de León, muy bien conocida como FENAL por sus siglas. Esta feria llega a su edición número 33 y para platicarnos todos los detalles, en la línea nos acompaña Mónica Jiménez, directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural León. Mónica Jiménez, Bienvenida. Oye, el pasado 1 de julio iniciaron esta edición de la FENAL. Ya se han realizado varias actividades. Platícanos eh, cómo les ha ido en este regreso al pabellón del Instituto Estatal de Cultura. Cómo les ha ido con las primeras presentaciones, sobre todo tomando en cuenta que regresan a las actividades presenciales después de dos años complicados de incertidumbre y confinamiento. Sí, efectivamente. Mira, la verdad es que nos dio mucho gusto volver ya al tema de la presencialidad tanto los expositores que son las editoriales como el mismo público que nos acompaña, ya estaba deseoso de volver al tema presencial, entonces eh, y eso lo hemos visto, la verdad es que hemos tenido eh, durante el fin de semana tuvimos una muy buena afluencia, de verdad los pasillos estaban eh, pues a reventar, toda la gente llevaba bolsas con libros y demás, entonces la verdad es que el, el público nos ha, ha dado pues como muy buenas señales, ¿no? De que ya ya lo requería y pues sobre todo también también por la oferta que tenemos en el tema, no nada más eh, en la parte editorial, sino también en la parte artística. Por supuesto. ¿Podrías platicarnos justo acerca de, de esta parte artística? Eh, ¿Cuáles son las actividades que se han realizado y las que todavía se van a realizar hasta el 8 de julio? Sí, claro, mira, de algunas que ya que ya tuvimos, pues eh, son eh, algunos ciclos especializados de ciencia, tecnología, innovación, identidad, disidencia, terror y fantasía, Este y pero me gustaría mucho hacer énfasis sobre los eventos que tenemos próximamente, sobre todo para que la gente los conozca y que nos pueda acompañar. Precisamente hoy a las 5 de la tarde tendremos una presentación por parte de Floreme Salvador con su novela de, de Boulevard, eh, una chica increíble, la verdad es que tiene muchísimos seguidores y la va Vamos a tener hoy a las 5 de la tarde. También un poquito más tarde a las 6 y media tendremos el evento de lucha libro que es un enfrentamiento entre dos autores que usan máscara, el que gana eh, pasa a la siguiente ronda, el que pierde se tiene que quitar la máscara y al ganador, al gran ganador, lo acompañamos para que pueda eh, escribir su libro, lanzarlo y, eh, y que lo podamos tener en la próxima final. Y bueno, el, el día de mañana tendremos un conversatorio sobre economía creativa a las cinco de la tarde y a las siete un tributo a las bandas de León con Fideo Cósmico, que es, que es un leonés, eh, que es el primer solista eh, leonés que se presenta en el Vive Latino, entonces le va a poner muchísimo ambiente a la feria. Y bueno, el siete tendremos presentaciones editoriales como Últimos Días de, de Mis Padres a las seis de la tarde con Mónica Lavín a las cinco, con Frankie, una novela con monstruos y panqueques de Antonio Malpica, que también es uno de los consentidos de la feria, y a las siete, ya en la parte musical, tendremos, a Cal, eh, bueno, no no en la parte musical, sino en la parte de presentación eh, de editorial, tendremos a Caloncho, él nos viene a presentar precisamente su libro, Optimista, y la historia de ser feliz, entonces vemos cómo esta parte de la música se se vuelca hacia el tema de escribir libros, entonces entonces, pues lo vamos a tener aquí también en Caloncho. He esa canción a mí me pone muy de buenas, la verdad Sí, sí, claro, a mí también Es, es muy, muy agradable Claro, y qué bueno que, que se pueda conjugar Creo que la final siempre se ha caracterizado Por ser uno de los encuentros Entre varias disciplinas artísticas Sobre todo, todo en torno a la literatura Y sobre todo también, pues este fomento A la lectura para todas las edades Mónica, platícanos del de trabajo que han realizado Para acercar a, a los niños, a los jóvenes a la lectura no Con estas actividades Obviamente siempre las ferias son un buen pretexto para encontrarnos cara a cara con los autores y conocerlos, no solamente de sus letras, sino también a través de su voz, de su presencia. ¿Cómo han trabajado desde la cenal en este año, en esta edición, para el fomento de la lectura para las infancias? Mira, nosotros trabajamos, eh, precisamente como dices, desde las primeras infancias, ¿no? Tenemos algunos talleres, son 26 talleres, son 14 para niños y 12 para jóvenes. Eh, los de niños están enfocados a la parte de, de, de detective literario. Entonces, a través de dinámicas, de juegos con plastilina y demás, y, y tomando como base eh, la, la lectura, los empezamos a involucrar en este mundo, pero que lo vean como un tema de disfrute. Sí, sí, creo que durante muchos años la lectura fue vista para gente con cierto nivel socioeconómico, muy rebuscado, un tema incluso hasta de sufrimiento, así de, híjole, vamos a tener que leer un libro. Y yo creo que no, realmente me parece que que hoy hay una propuesta increíble de temas que tú puedes encontrar de lo que sea. Y lo mismo para los niños, y qué mejor que los estemos involucrando desde bien pequeñitos, ¿no? Y en la parte juvenil, también no solamente fomentamos que lean, sino también que sean estos creadores y estos nuevos talentos, que en un futuro puedan estar haciendo presentaciones de libros, ¿no? Y que sea este talento que podamos presentar incluso al extranjero, pues de calidad creativa en el tema literario. Entonces, Así es como estamos trabajando con, lo, con los niños. También trabajamos muy de la mano de, con las escuelas para que puedan traerlos a visitas escolares por las mañanas. Me parece que es una experiencia increíble que los niños vengan, que vean la ciudad de los libros que tenemos aquí en Poliforum y que lo acompañen con presentaciones de cine, de teatro, de música, de danza, talleres. Entonces sí creo que es una experiencia. Lo que les comento en, en algunas entrevistas es que yo veo a final como un gran buffet y gratuito. Entonces tú puedes venir y servirte de lo que quieras, vas a encontrar siempre un platillo, un libro, una presentación que te que te va a encantar y es, pues qué mejor que sea gratuito, ¿no? Entonces no hay ningún pretexto para que no nos visiten en la feria por supuesto, Mónica y para finalizar también me gustaría que nos platicaras acerca del reconocimiento que se entregó en esa edición a la señora Luz de Lourdes Arena de Orozco eh, que, que justo también tiene que ver con esta parte de, de la literatura infantil no ella es fundadora de Imagina Biblioteca Infantil AC, entonces que nos platicaras un poco de, de cómo se vivió este reconocimiento y este encuentro. Sí, pues mira realmente esto lo trabajamos muy de la mano también con la con educación municipal y este y trabajamos sobre las propuestas que ellos nos hicieron, ¿no? Sobre todo quisimos darle como esta vuelta hacia lo social y de esta, de estos ciudadanos y de esta gente que independientemente de los esfuerzos que se hagan por otros lados, ellos tienen la intención y que lo logran y logran entrar a la mejor a aquellas colonias o aquellos lugares en los que los brazos no nos alcanzan para abrazar a la gente y que ahí está la participación de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues qué mejor que reconocerla a ella que tiene tantos años y que ha tocado tantas vidas y tantos niños poniendo a disposición de ellos pues los libros que al final del y no solo el tema de los libros sino el tema de la cultura que al final del día es un derecho que no se le puede negar a nadie y, y qué increíble que haya personas como ella que dedican su tiempo, eh, su dinero su esfuerzo y su amor a, a, a beneficiar a otros en estos temas por supuesto, muy bien, Mónica. Hacemos la invitación al auditorio de Radio Nam y los que nos escuchen a través de internet en otras latitudes a que se acerquen. Conozcan más de lo que están promoviendo desde la FENAL. Por supuesto, celebramos que ya se puedan encontrar en esos pasillos y también creo que es un buen pretexto para la gente que ya próximamente... O bueno, muchos ya están en periodo vacacional. Otros tantos ya se acercan. Para que vayan a, a León, Guanajuato y también conozcan estas ediciones, estas colecciones que también tienen este sello guanajuatense Sí, exactamente, y, y también nosotros tenemos ahí algunos convenios con uno de nuestros patrocinadores y pues pueden obtener descuentos de, del 15% en, en autobús si no están cerca de la ciudad. Mira, y en tema logístico, el, la feria se encuentra en un lugar privilegiado, está rodeado de hoteles, de restaurantes, entonces pues nada nos dará más gusto que recibir no solo a gente de aquí, de la ciudad, del estado, sino de, de, otros, de otros lugares. ¿Cómo se obtiene ese descuento? Es Primera Plus, nada más en taquilla mencionan que es el descuento final y les hacen el, el 14 o 15%. Para tomarlo sí. en cuenta entonces. Perfecto, me parece muy bien. Mónica Jiménez, muchísimas gracias por tomar la llamada y sobre todo por platicarnos lo que se ha realizado y lo que todavía falta por realizarse en esta feria y por supuesto hacemos la invitación eh, a que próximamente pues podamos platicar también contigo de otros proyectos y también de, de otras ediciones de la FENAL. Sí, por supuesto, me dará mucho gusto compartirles todos los eventos que tenemos de cine, danza, música, teatro y pues bueno, aquí estamos, nos dará mucho gusto verlos y tenerlos por acá. Mónica Jiménez es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural León Acérquense a las redes sociodigitales de esta Feria Nacional del Libro de León. Los encuentren en Twitter como FenalMX. También están en Facebook. Y el programa general lo pueden descargar desde www.fenal.mx. Vicky, querida, regreso contigo a cabina. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana. Hasta
2: mañana, Tan. Muchas gracias. Un abrazote también para ti. Y bueno, pues ya nos acercamos ya al final de esta transmisión de Prisma RU y estamos escuchando, nos queremos despedir también con música, muy buena música como esto que estamos escuchando de fondo en London Calling. De, de Clash, esta grandísima banda, eh, las máximas representantes del punk ¿no? de esta banda británica y bueno, ¿por qué estamos escuchando? porque también estamos celebrando el cumpleaños de Terry Chimes, él fue el baterista original de esta banda y bueno, pues un día como hoy, pero de 1956 nació está cumpliendo 66 años él bueno pues estuvo como decía originalmente desde los inicios de The Clash, después también participó en otras bandas como Black Sabbath eh, también estuvo en Cherry Bomba, The Crunch, pero después fíjense que dejó un poco la música y se dedicó a la quiropraxia, así que bueno, siempre ¿no? los músicos además tienen otros saberes otros conocimientos y a veces optan por seguir ahí, mientras tanto pues también ahí compartimos este gran legado y escuchamos London Calling de, de Clash, así que pues muchas gracias y agradecer en la operación estuvo Andrés Ramírez y Arturo González, en la producción Denis Licea, en las redes Michelle González, en el área de información Abraham Menchaca, Dulce García, Tamara Quiroz. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán y de todo el equipo que hace posible esta transmisión Le agradecemos que nos haya acompañado este martes durante estas dos horas Y le invitamos a que el día de mañana nos vuelva a sintonizar aquí en Radio UNAM en Prisma RU Buenas tardes, buen provecho